0: Atención, atención Este podcast se une a la cuarentena total Por favor, manténganse en sus casas No arriesgue a, los, a sus seres queridos Ni a su comunidad Muchas gracias Muy buenos días, tardes y noches A toda la gente que escucha este programa Llamado Nitan spoiler Aquí desde el limbo David, eh, para ustedes... Y acompañándome como es habitual... Desde Antofagasta, Chile... Él es... El hombre de teletrabajo... Señor Fernando Meléndez... ¿Cómo estamos, Feña?
1: Bien, David, aquí... En cuarentena... Como ya es costumbre, haciendo... El podcast... Interregional... o Por videoconferencia, pero... Nada, pues esta semana vi algunas películas, vamos a analizar hoy día el, el hoyo que el castrito siempre se ríe del título, yo creo que lo hicieron con alguna yo creo que lo hicieron. morbo, claro y
0: China
1: claro después de, después de que presentemos a, bueno la estrella del podcast, usted sabe David que nosotros somos muchas veces opacados por la estrella de este podcast les comento las películas que vi rápidamente esta semana Tengo unas que recomendar y otras no
0: Maravilloso Y desde, riéndose en este minuto Desde Santiago de Chile El hombre cuya frescura y la oceania jamás pasan Y oh. cuya luz, cuya luz no ha dejado de brillar Porque es la estrella del podcast Don Rodrigo, ¿Cómo estamos? Bien amigos
2: eh, Oye, qué, qué presentación me ruborice eh, Bien, aquí en Santiago Centro Dándole el portonazo a nuestro querido amigo el coronavirus Nuestro buen amigo eh, Hasta que racabacita, así como los capítulos del Chavo Y como Don Peña también aproveché de ver algunas cositas en la en la semana Así que, bien, bien eh, ¿Y cómo está usted, amigo?
0: Yo en este rato tratando de descubrir un misterio. ¿Qué cosas hacen los militares en las calles? Porque de verdad cada vez que los veo, lo único que hacen es andando paseando, he visto sacándose fotos ahí con las armas, con sus armas, metralletas y cuestiones raras peleando contra el coronavirus. No sé qué tanto pueden destruir el bicho con las armas que traen. Así que es un misterio que estoy tratando de resolver en este rato. Yo ni lo he visto. No, no sé, ¿dónde
2: están? Es que he visto carabinero, en verdad. Porque, bueno, cuando tengo que salir a, a, no sé, a comprar algo, tengo que sacar es, este permiso que se hace por comisaría online y no he visto a nadie. ¿Nadie fiscalizando?
0: Sí, es como que hasta los deliveries siguen funcionando, ¿no?
2: Sí, los curaditos se tomaron la calle, ¿no? Está, todo
0: igual. Sí, no, no se entiende mucho esto del... ...del toque de queda... Oye, cómo es vivir con eh, cuarentena total? cambia en algo?
2: Es que yo creo que es muy similar a lo que ustedes están llevando... ...en verdad no sentí la diferencia de la cuarentena total... ...a la cuarentena que llevaba antes... ...porque la que llevaba antes... ...igual trataba de, de no salir... ...y la de ahora también... ...lo mismo, no, no salgo... ...a menos que sea, no sé... Un, ...una o dos veces a la semana va a ir al, ...al supermercado a comprar cosas para cocinar en la semana... Eh, pero nada más que eso, así que no, no he tenido mayor eh, diferencia que seguramente la que tienen usted Así que cuando apliquen seguramente el tema de, de la cuarentena ya Me imagino que no van a notar mucho la diferencia, no, a menos que usted estén saliendo Que me imagino que no
0: oh, supuesto que no Yo creo que hay, hay alguien que siempre sale Que no vamos a echarle la, no vamos a echarlo al agua Porque puede que las autoridades estén escuchando este podcast
2: Don Peña, usted amigo ha hecho la cuarentena o no? Sea sincero. 6 de Rose.
1: Sí, se ha hecho la cuarentena, estoy más aburrido en la casa.
2: <risa> y, ha, y han aprovechado de hacer algo porque también eh, a veces cuando uno está en la casa, aprovecha hacer cosas. Yo estoy cocinando todos los días. Le eh, comentaba otro día al Peña, estoy tratando de volver a hacer ejercicio. Eh, pero que hago 20 minutos y quedo muerto. ¿Y eso? ¿Hasta dónde mantener la casa limpia? No sé. <risa> ¿Ustedes, amigos, no. han aprovechado de hacer algo?
0: Yo he aprovechado de hablar Yo, de verdad, eh, ejercicio bien poco <risa> Ejercicio bien poco porque igual en el departamento de mi hermano Que es donde estoy haciendo la cuarentena Hay bien poco espacio O sea, como podía ser quizás flexiones de brazo, Su tanto abdominal, pero más que eso eh, No hay espacio No hay espacio lo máximo de ejercicio es sacar a, a pasear a la Brownie, que es la perrita que tiene mi hermano. a que haga sus <risa> necesidades, eso como lo va... Porque en mi casa tengo un saco de boxeo, po, entonces espero que cuando logre volver a mi casa, a los días a continuar la cuarentena, eh, ahí poder volver a entrenar un ratito. Bueno, bueno.
2: Oiga, don Feña, usted... Igual aprovecho de ver algunas películas, pero quiero saber cuál cuáles vio usted. Dijo que tenía una recomendación, otras que no. ¿Usted es bien crítico en ese sentido?
1: Eh, ¿En la
2: mano dura de este podcast?
1: No, nada. Vi. Eh, eh, no sé si se acuerdan que salieron los premios de las peores películas del año. Sí, el eh, premio Limón. Por supuesto. No me no no acuerdo el nombre sea. cómo se llama, pero. Los Ratzi. Los Ratzi. Vi Cats. Para ver si era tan mala como decía. ¿Ya? Me llamó la atención de que en Cat salen varios. O sea, no salen varios actores conocidos, pero sale un reparto. Sale el, el del señor de los anillos, el blanco, el abuelo. ¿El blanco? ¿Gandal? ¿Gandalf? Gandalf. No haber tanto nombre, güey. <mire>? Ian McKellen.
0: <risa> el veterano. Más respeto, más respeto con Sir, porque este es lo que el señor, eh, caballero. Sir Ian McKellen.
2: Pero
1: último he dicho Magneto, ¿no? Magneto va a ganar. Magneto. Sale. Bueno, el, el, el ataque es que la película es un musical, los famosos musicales de Broadway. Y quisieron acomodarlo como película, pero el problema es que no tiene como un guión sustentable. Creo que el, creo que el musical de Broadway consistía básicamente en que los gatos querían audicionar para un concurso mayor. Pero trataron de llevar lo mismo al cine y no funcionó Entonces la película no tiene una, tiene historias que no terminan O sea, personajes que aparecen y después no se no sabe qué pasó con ellos y, el, y, la, y los efectos especiales, el CGI está como mal hecho Es como que de repente los, ellos son gatos y los gatos tienen Como que de repente se camuflan las patas y de repente aparecen las manos, manos humanas Entonces tiene varios errores que son así como ultra notorios entonces, por eso que se me ocurre que por eso la eligieron la peor película del año, porque no sé cómo, cómo podría uno elegir esa, esa categoría. Se me ocurre que cuando son películas de, de, de productoras como, como Liongate, como Universal, y tienen un presupuesto sustentable y tienen actores que son medianamente conocidos, como, como decía Magneto o, o, o Judy Dench también. Eh, se le puede caer o calzar en esa característica de peor película del año, pero fome sí, fome fome y na, que no se pueda ver, no es podría uno calificar a la peor película del año en base a qué, ya sea, fome hay otras más fome no, no sé
2: yo escuché que como lo que también chocó un poco es que esta obra de Broadway uno cuando la ve, efectivamente, claro los, los artistas están disfrazados de, de gatos, sobre todo las mujeres de gato, no sé pero se nota que son eh, mujeres o hombres disfrazados de gatos Entonces como casi como un, un cosplay Entonces como que igual tiene esa coquetería Pero en la película son como gatos Entonces como que a la gente les encajó así como casi Como que esa coquetería como que se perdió Entonces casi como algo medio sofílico, como, como que eh, yo sentí sí. que eso fue una de las cosas que golpeó un poco
0: Mira a mí, yo vi, vi el trailer Vi un pedacito de la película y de verdad sentí que era una fantasía sexual furro. Para gente, para gente que les gusta el furry fandom. Y es. Y es solo eso es tan chocante que para mí es inobservable esa película. No creo poder siquiera terminarla y poder evaluarla por su. por su contenido, porque de verdad es una cuestión así. Es, es una cuestión in, 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 inobservable. Sí, sí, algo, algo que eche.
1: Oye, amigo, ¿qué más vio? Vi una que está de moda ahora en... ¿Netflix? Sí, una que se llama Milagro en la celda 7. Andan todos hablando de esa película.
2: Uh, ¡Ah! Yo qué? la quiero ver.
1: ¿No la han visto? Yo no. se la
2: mandé por Link. Sé que estaba golpeando harto que en verdad es bien como fuerte o algo así. Pero no, no la he visto, la quiero ver. De hecho, quizás la podríamos comentar. A ver, amigo, ¿qué, ¿qué tal le pareció?
1: Mira, es una película... Yo la, obviamente si es que la quieren comentar o no la han visto no voy a ahondar mucho en la trama o sea en tanto spoiler como Castrito lo suele hacer siempre <ríe> Pablo, no lo voy a hacer no, spoiler, no hacer sí. lo que hace Castrito me hizo acordar a películas como Unbreakable de ¿cómo se llama la ex esposa de Brad Pitt Angelina Jolie, eh. ella hizo una película que se llama Unbreakable eh. y hay una película india que se llama Cafarnaún um, que desde mi perspectiva la primera parte de la película la, si bien es una película triste muchas veces los directores caen en exagerar la tristeza como que se ve un poquito como, como exacerbado, como exagerado como mucho ¿sí? a veces no es necesario tanto pero la segunda parte la encontré bastante bueno, bastante me gustó mucho hay escenas que son de verdad muy muy comodora muy buena y sobre todo el hecho de... bueno, es la historia de una niñita que tiene un padre con características eh, diferentes entonces también puede ser parecida a Yo Soy Sam mm. no recuerdo muy bien esa película porque la vi pero hace mucho tiempo con Dakota Fanning, me acuerdo sí entonces el tema hay, es de... El tema a él es lo culpan de, parece, ¿no? a él lo culpan, entonces pero el tema es que el padre... No, no es capaz de eh, sus sentimientos simplemente los deja llevar, los expresa, cuando tiene pena expresa la pena, cuando tiene rabia expresa la rabia cuando tiene alegría expresa la alegría y es como la hija que es una niñita muy chica en el fondo tiene que como que hacerse cargo y ser como el pilar sentimental del papá, entonces ella ocupa un papel que quizás no le corresponde y muchas veces tiene que contener a su papá ser como el maduro dentro de la relación padre-hijo entonces sé, en ese aspecto la encontré bastante buena, me gustó mucho Pero esa pequeña crítica al principio ¿no?
2: Oye, pero tengo que que eso Que, que la, a él como que lo cierran en la casa lo culpan, no No, no estoy dando un spoiler, yo no la he visto O sea, es por lo que la, la introducción Está
1: spoileando ¿no? Castrito, ¿cómo es pero posible? Él ¿no? es la aquí? ha visto la
0: película y está contándola ya Que es feo pero, es, horrible, pero, es la introducción que pone siempre Netflix
1: Le <risa> recomiendo que la vean la vea, yeah.
2: yeah, pero lo que tú dijiste al menos parecía A Yo Soy
1: Sam Porque Yo Soy Sam es como lo mismo La verdad no me acuerdo bien de qué la, O sea, tengo como imágenes muy raras Muy vagas de Yo Soy Sam Que la vi hace mucho tiempo Me acuerdo que hasta parece que la vi de recomendación de Amaya Mucho tiempo, no, no me acuerdo bien de qué era no, 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 no me acuerdo en qué le pasaba Al papá de Dakota
2: eh, Es lo mismo, tiene, no me acuerdo Su autismo, retraso Y bueno, eh, le... El gobierno le quiere quitar a la hija justamente porque considera que el papá no está calificado para, para cuidarla. Entonces busca una abogada que es como ultra pituca, ultra así como, llamémosla, desnaturalizada. Y ella como que encuentra así como el sentido humano a través de ayudando gratuitamente a, a este padre. Y obviamente es súper difícil, entre comillas, lograr avalar que él iba a lograr una paternidad... Correcta, siendo que la hija iba madurando a una velocidad mucho mayor a la que iba siendo el, el padre, entonces quizás esa edad estaba más o menos bien, pero en un par de años eh, no, iba a estar ella más desarrollada cognitivamente que, que el padre. Y claro, ella era muy inteligente, entonces eh, resulta siendo como entre comillas el soporte y quien, quien lleva las riendas y es la familia. Sí, es
0: de <risa> decir inteligente, si era Dakota Fanning. Genio. <risa> Que la hermana también es actriz, sí. Ah, no no sé, ¿Cómo, ¿cómo es la hermana de Dakota Fanning? Ellen Fanning, algo así Ah... Lo, lo que... una
2: película de ella esta semana
0: mm, Yo la última vez que pedí a Dakota Fanning fue en... Era hace una vez en Hollywood Que hace un cameo ¿verdad? Como parte de la familia Manson
1: ¿verdad? Sí, pues sale Sí, pues sí sale, sí, es como... La verdad, no me importa Sí, sí me ¿Y? di cuenta cuando salió ¿Y qué más vio, amigo? No, vi otras películas, pero no vale la pena pero hacer análisis de ella y perder el tiempo. Cuéntela, así me le
2: hace perder tiempo a la gente. Eh... Cortito, cortito.
1: Bueno, sección entonces, eh, películas ¿Qué? regulares tirando para malas.
0: ¡Usted no lo vea!
2: <risa> es que a Alfeña no le gusta casi ninguna, entonces yo creo que de más que de ahí de las malas hay una rescatable.
0: Pasa re reencarnado! agua <risa> reencarnado ¡En Don Fernando! Con ustedes Usted no lo
2: vea sí, Va a nombrar a Parásito después puesto las malas, no sé ah,
1: bueno. No, vi De Pixar Onward Como unidos no ¿Ya? La verdad es que no, Pixar como que ya cierto que pasó su época no, no está Antes era como tan de moda Pixar Y ya pasó su Su, su época y Yumanji 2 la verdad, es que eres bien, ¿no? la verdad es que me gustaba mucho Yumanji la original Pero ahora ya desembocaron en que ellos viven un videojuego y tienen vida Ya no, no tiene nada de lo que era la original Yumanji
2: hoy oh, quiero ver la esa Pero porque la, la, la anterior con La Roca, me refiero como entre comillas la 2 No es una película arte, pero es, un, es entretenida para el rato, ¿no?
1: No, no, yo la verdad no... no, no, no enganché nunca. La que sí me gustó un poco fue Doctor Dulito con Iron Man.
2: Ay, oh, desgraciado, también la quería ver. Tenía problemas de internet, traté de verla, doy y no, no pude.
1: Sí, pero lo que me llama la atención del actor de, de Robin W. Jr. es que... Eh, como que él cuando hizo el papel de Iron Man era como, como una especie como de winner, el winner que en los momentos de mucha presión guarda la calma y tira chistes tira tallas, siempre pasaba lo mismo entonces como que después empecé a ver de que los otros superhéroes también eran así como que le copiaban el estilo como que actuaba, eran como los bacanes y cuando le estaban en, en toda la situación del clímax de la película ya iban a perder tiraban chistes y trataban de salvarse y como que él se quedó pegado en ese papel ahora cuando es el Doctor Doolittle es como muy parecido al el, el el método, como que también no, 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 no es como un papel diferente a lo que vimos anteriormente. Pero la película entretiene. Pero igual hay
2: actores que, claro, como dices tú, como que se agarran una línea de actuación y que a veces los directores lo buscan por eso, porque no es fácil también encontrar como, dices tú, como actores winners, así como Charlie Chin, que también siempre hace como los mismos papeles. No sé, pues después llevaron, me acuerdo que en esa misma serie que hizo eh, Two of Wolf Después que tuvo una pelea con el, con el director Con el productor Y llevaron a Aston Kutcher Que tenía harta experiencia en película Y en sitcom Y no, no estuvo a la altura Igual era un papel distinto Pero me refiero a que, que no a todos los actores le sale el papel De, de winner
1: Sí, mm, puede ser Bueno, en realidad yo creo que actores como La Roca como En cierto de cierta forma Will Smith como que como que tienen un carisma y como que la gente les tiene buena y por eso creo que son éxitos en taquilla pero actualmente no, no creo que propongan algo nuevo que sí lo vimos por ejemplo en El Faro eh, vimos que estaba el, el, el actor que hacía de vampiro y el otro que no me acuerdo el nombre y él a pesar de tener una harta carrera en cinematográfica desarrolló un, un papel que no le habíamos visto anteriormente, a eso me refiero ¿Y eso? Sí, mira
0: yo... Yo voy a ser breve en lo que vi Esta vez sí En realidad vi, la, vi las recomendaciones de, de, del Feña en la semana pasada ¿Ya? Y me quiero detener en, en Gans Akimbo ¡Hoy <risa> la película buena!
2: Estaba preguntando dónde la, cómo la había visto
0: Entonces, Claro, dónde comprarla Entonces yo... Yo adquirí la película Con los derechos que al día Justamente eh, Pregunté si podía distribuirla Todo legal todo, todo está, está todo en fiscalía hasta Tengo los documentos Tengo los, el médico legal también La boleta, todo Y resulta que me gustó mucho Gansa Kimbo, me gustó Caleta Creo que es una buena, una buena Propuesta como si, desde el Cyberpunk Y quiero des quiero decir que Vengo a desmentir a Don Fernando la semana pasada Que oh. dijo que debe así de que con la actuación de, de la protagonista es lo que tiene que haber hecho la señorita Margot ¿También? Robbie eh, como Harley Quinn y <risa> quiero decir que los dos personajes tanto Margot Robbie como la esta asesina en serie de Gansa Kimbo están en registros muy distintos porque son personajes que apuntan a cosas distintas y que el rango actoral de la señorita Robbie es muy superior al de la señorita de Gansa Kimbo Así que yo vengo acá con la vara de la verdad. Con el... el aquí a mí me, me apoya, me apoya el, el Jesucristo. El Señor me apoya en esto. Él dice, no, tienes que ir a decir la verdad. Y yo le digo, ya, está bien. Lo hago. Me haré, haré carne haré carne de tu reclamo. Eso dije yo. Me avisa adentro. Y aquí vengo aquí con, con humildad, pero con, sabiendo que tengo la verdad en este mismo minuto de que la comparación es totalmente injusta. Y eso... Claro.
2: Y si ponemos a comparar credibilidad Entre usted y Feña No hay por dónde perderse
1: <risa> Oye, un paréntesis entre medio eh, Bueno, ahí Respecto a lo que dice Amaya Yo creo que Castrito va a tener que ver Dirimir eh, ah, respecto a su opinión Pero a todo esto estaba viendo que salió el tráiler De Train to Busen ¿eh? 2 Se llama Península oh. Así que no sé acá
0: oh. o sea, pero el trailer, el trailer reparece, va a estar así como Que la van a La van a estrenar luego
1: Primer semestre del
0: 2021 Ah, falta su resto
2: Suspendieron casi todo, falta igual lo, lo estreno O sea, los que no son series Los suspendieron casi todo El Rápido y Furioso Y, un, y varias más la, No sé, la, la de Scarlett Johansson Con Marvel, también todos lo suspendieron Para el próximo año, porque obviamente es un desastre en venta, así es que lo tiran ahora Este año Sí, varias grabaciones. Bueno, y capaz, también,
0: que no acá los genio, capaz que acá los genios abren los cines solamente para que la gente vaya a ver películas Marvel.
2: <risa> a mí voy a derivar a que a favor de Feña, ¿eh? si sigue así.
1: <risa> Hoy está no, bueno, así que estoy viendo el trailer viendo, de sí. la película y sé, bueno, está viendo películas. Viendo
0: un podcast. Sí, oye, y va? hay una película que ya sabía que iba a salir en algún momento, pero. Eh, está, no me acuerdo el nombre de la productora Pero está sacando una película de, de clasificación B Que se llama Corona Zombies Me está el... está No, es real, es real Va a salir pronto una película que se llama Corona Zombies ya. Me imagino que va a tener una trama una profunda Actuaciones, <risa> actuaciones sublimes Locaciones Con no, <risa> no, Actúa Will Smith El protagonista <risa> Jake Dennis Smith también en el coco protagónico Deleitándonos Con sus, con sus aptitudes actorales La roca no, ahí también en el reparto La roca hace de zombie
2: Hace de virus Que se vuelve bueno
0: ah, Claro, el coronavirus se vuelve bueno se, Hay muta y se vuelve bueno Y se transforma a gente en zombie
2: Ese es, es el final de la película El spoiler
0: Claro
1: Oye, estoy sí, viendo el, el trailer que es como de el... la película que dice Maya Y no tiene tráiler, son puras fotos oh.
0: Sí, pues si tiene una eh, si Tiene la trailer de fotograma ¿Sí? ¿Eso es? Co <risa> <risa> Corona zombie Pero no es Igual zombie.
2: si Se si actuara Ken Uribe, igual la veo claro,
0: <risa> Ken Uribe deberían
2: A solucionar el problema del coronavirus <risa> lo Harían dos minutos Con un puro lápiz
0: eh, Con un lápiz en, en ¿Cómo se llama esta cuestión? Como en cámara lenta 12 y él esquiva, esquiva las gotas de saliva.
2: ¿Y qué más vio, amigo? ¿Vio algo más?
0: Eh, no, lo otro que fueron como capítulos de serie. Revisitar otra. Por ejemplo, hoy a la mañana estaba viendo el cap primer capítulo de Walking Dead, cuando la Walking Dead era buena. <risa> y de verdad es triste el deterioro de esa serie. Porque la primera temporada es tan buena.
1: Oye, me dicen amigos, soy crítico, chamaya, man.
2: <risa> no, me he escuchado ese comentario A toda la gente que sigue Walking Dead
0: Claro Yo creo que no, no debe haber gente que ve Walking Dead El día de hoy Sí,
2: o por aburrimiento Pero yo igual, la gente que he escuchado Que al principio estaba súper pegada con Walking Dead Me han dicho que vale la pena solamente ver las primeras temporadas Y después ya no Que se pegaban a un guatazo
0: Tenés que estar muy mal para que Intentar tener algún clase de auge Metiendo personajes al Tekken Eso sí ya no tiene ningún sentido <risa> ¿En, esa... no, en el digo? último Tekken el último Tekken Uno de ese es Negan Personaje de Walking Dead Con su bate de béisbol Con balambre púa Personaje de Tekken
1: Ya sale de Mortal Kombat
0: No, Mortal así? Kombat está para personaje más Como H
1: Como H El del eh, Mortal
0: Kombat, sí Sabes que los Fatalists son buenos mm, Pero bien, la estética también. del personaje no me gustó Sí,
2: la no estética no, de... no buena. pero qué no, que, que le hubiera gustado el, el último Joker el Joker de Headlayer? O, o, o como lo hicieron ahora un
0: nuevo Joker pero no como cómo quedó hubiera puesto la estética del, del primero injustice ya esa estética con el, perne, el con el peinado clásico y eso o sea como más parecido el de la serie animada creo
2: el de Jack Nicholson igual es bueno pero no no sé si para un Mortal Kombat pero la estética igual es buena
0: no utilizaría mucho la estética de las películas sí, me, me encantaría más por alguna estética animada o por este por este Joker que tiene que se corta la piel de la cara y se la engrapa después ese también creo que hubiera, se, se vería bien en, en el juego
1: hay tanto Joker bueno, don Rodrigo y usted vio
0: pues. ah yo que vi ¿Qué
1: está pasando viola
2: eh... estoy pasando viola <ríe> me gusta irlo a eh, yo vi, pucha, es que ahora como me, me he reducido un poco los lo viajes me, me ha permitido ver un poquito más Así que no sé si cuánto tiempo voy a estar así eh, Vi una um, ligerita se llama Spencer Que es con este actor, Mark ah, sí, la, vi. ¿La viste? De Netflix sí. parece que es, ¿o no? O no sé si la está transmitiendo Netflix, pero está ahí al menos que es como un ex policía que lo metieron a la cárcel por agarrarse a combos con otro policía. Y ahora, como extraña eso, se está tratando de resolver caos suelto. Pero es como una comedia, básicamente. Más que de acción, ¿no? Tiene acción, pero es más más tirada a la comedia. Y estoy tratando de ver, al menos una vez a la semana, como alguna serie o película como que me quedó en el tintero hace tiempo. Así como que, que me quedé con la deuda. Y una de esas, seguramente Daría Maya me, me va a crucificar por esto, pero que nunca vi, fue... One Punch Man
0: Bueno, esto ha sido todo eh, Nos vemos Adiós. ¿Qué no. la he visto? ¿No la he visto? ¿Qué? ¡Ah, ¡Oh, no! Bueno, este ha sido el último programa Este ha sido el último episodio del podcast y...
2: es, es cortita, es una temporada Y dura 12 capítulos O sea, hablando así como para series Que por ejemplo Slam Dunk eh, Era súper corta porque la cortaron Así de, de abrupto esta. No sé si la co cortaron abrupto, no sé. Yo, a lo mejor de ahí había más y tenía información. No sé si era un, un cómic, que a lo mejor duraba más, pero. En este caso duran 12 capítulos. Y en verdad la historia no varía mucho del primer capítulo al capítulo 12. Es un. Es un loco que. Que es casi como un Kenu Riff, solo que se hizo súper fuerte. Y le gana a todos los locos con un golpe. O sea, como que. El, no, el nombre de la serie resume toda la serie. Así como que con un combo. Mata a todos los locos y en verdad nunca sabemos todo su poder porque mata a todos con un, con un golpe Así que básicamente está como en estado de, no sé, de automático, eh, de somnolencia casi Porque no... como que, hasta, como que está deprimido, con distimia no sé porque no, no tiene nada como que no motiva, no encuentra cuál es su objetivo, cuál es el tema para su vida, tiene como un alumno pero en verdad tampoco lo pesca, como que nada lo llena porque en verdad en un momento quería ser fuerte como en Dragon Ball que busca a Goku ser el más poderoso del universo, pero este loco lo consiguió al tiro y de ahí se dio cuenta que no había nada más que eso, así que eso, ya lograr eso ya lo como que lo deprime como que no, ver que no hay nada más allá de
0: eso es que eh, yo creo que precisamente El encanto de One Punch Man es ese Que este Subvierte tu vida o tus expectativas porque el personaje Principal ya consiguió el objetivo Que era ser el más fuerte de todo Entonces qué, qué sigue en tu vida Cuando ya conseguiste tu, tu objetivo Y este tema de, la, de que el personaje se enfrenta eh, está, está deprimido Que no lo encuentra Mucho sentido a la vida Es la raja en cómo lo, cómo lo enfrentan Porque el héroe siempre va a conseguir va Siempre va a derrotar al villano en, esta, en esa serie Y es así, siempre lo derrota Entonces como cómo tú cuando logras eh, llegar al, al punto máximo de tu evolución Ser el, el pináculo de la evolución y esas cosas Eres capaz de buscarle otro sentido a tu vida Entonces un poco esa es la búsqueda Que vemos en la primera temporada porque ya, ya hay una segunda temporada No está en Netflix todavía Pero bueno, yo la, ya vi la segunda temporada y debo decir que en calidad gráfica Disminuye considerablemente Lo visto en la, de la primera Que es una, una locura lo que podemos ver A la segunda que poco, Hay un, un pequeño bajón Pero con algunas escenas que son su, sublimes Pero presenta Otros personajes Y sobre todo el villano de la temporada 2 Es entrañable eh, eh, es, ser, o sea, es El protagonista De su propia historia como todo buen villano como todo buen llano general Y yes. es muy bueno el desarrollo Que hacen porque Saitama en la segunda temporada Pasa a segundo plano Derechamente pasa a segundo plano Y empiezan a trabajar con otros personajes Que están a su alrededor Entonces, no, no voy a hacer mucho spoiler Porque de verdad hay mucho Tiene una galería de personajes secundarios muy rica One Punch Man Y yeah, es muy agradable de ver Es refrescante de ver la serie Y estamos yo por lo menos estoy a la espera de la tercera Sí, yo
2: creo que, o sea, apunta un poco a eso, como que en verdad como que la, es como raro, porque como que el ser humano se justifica que no es feliz porque no tiene lo que quiere, pero aquí muestran que es como al revés, uno es como feliz porque está en busca de lo que quiere, porque todavía no está completo, y cuando ya estás completo, en verdad no te genera mucha felicidad, como que es lo que a veces le dicen como... A, uno piensa, hoy, oh, cómo los deportistas, las estrellas de Hollywood que tienen todo, en verdad están tan deprimidos. Y es porque también eh, dentro como ese tener todo o lograr todo, hay como cierto vacío, como que el, el tema de estar buscando algo, que si bien te tiene como insatisfecho, eso también te genera como, como vitalidad. Así que, no sé. Eh, una serie que en verdad no, no, hay, no tiene muchos climas porque, claro, como dice el David... Eh, te van cambiando el villano y cada villano lo, lo, te lo van mostrando en apariencia que es más fuerte que, que el otro pero en realidad el, tanto el desarrollo como el desenlace es el, el, el mismo así como que no, no varía mucho varía como lo dibujaron nomás también vi eh, Violet and Finch que es una película hace un par de años eh, que está en Netflix yo igual pensé que era nueva pero parece que ya, ya un par de años que ahí actúa esta chica que les digo la, la hermana de la Dakota eh, y es como una especie de. Uno por el nombre ya se y piensa que es una película como romántica, y claro, sigue como esa línea, pero no es la clásica película romántica. ¿no? no tiene como el final feliz o esperado que uno espera. No es como con los protagonistas que uno considera que, ah, como son gente que entre comillas, psicológicamente está un poquito dañada en ambas partes. Eh, son como gente, como entre comillas, perfecta y no, no lo son, son al contrario son como, se nota que, que está su ese, ese, ese daño psicológico que es más real y otra que vi es como una película documental que es, se llama Las cartas de Van Gogh que es de un es como una película que está que es como animada, que está hecha como en formato como de pintura es de un cartero que eh, quiere dejar entregar una carta de Van Gogh que un año posterior a que se haya suicidado y... Bueno, ahí trata... Casi se vuelve como, como policía y, y trata de, de cachar como en verdad murió Van Pero eso, eso vi. No, no vi más que eso. Esa eh, la que va a la villa. ¿La carta de Van ¿La viste? Sí, es como que también queda como, en, entre comillas, inconclusa. Ah, bueno, es que... Yo soy, como usted dijo, Don Peña. Soy bueno para traerme su spoiler, pero me refiero a que no... Como que no tiene un, un cierre completo, me da la impresión, ¿o no?
1: Eh... No. Claro, es eh, así No, no tiene sido como, así como un,
2: un final Un cierre así como que se sí, disputa ya, bueno, era como que el loco no sé si se cansó O al menos dijo, ¿para qué le vamos a dar a esta, a esta historia más? Pero no no se logra cerrar por completo Porque en verdad hay varias cosas que no encajan Que uno esperaría que Que como, como casi, como se vuelve casi como una película criminal Que encajen al final y no, no encajan Pero todo se queda entre comillas conforme con, con el no saber
1: Pero usted de todas las que vio... Podría habría alguna recomendada o no, ninguna te quedó Mira ninguna,
2: ninguna me, me dejó totalmente conforme, pero casi por responsabilidad como dice Don David, vería One Punch Man, pero ya con el título te sabí la película, la serie completa.
0: Sí, yo no vi, no esta semana no vi One Punch Man, pero a raíz de la, la recomendación de Castreto, yo digo One Punch Man es Por favor veanla, de verdad que sí. <risa> No hay desperdicio en ningún en ningún momento. Eh, busquen la segunda temporada. Parece que no, no sé si está en Crunchyroll o está también en medios alternativos de, de distribución.
1: Pero hagamos algo: pu. yo veo como, como a Castrito no le gustó, y a Maya le gustó. Yo veo One Poachman y desempatamos. Pu. Y el Castro que ve a, eh, a Kimbo y desempatamos. No. Eso
2: me gusta, es que... amigo. Ya veo el segundo sigo,
1: lugar. ya Ahí Castrito nos arreglamos. <risa> para, para
0: para
2: ganarlo, me me van a hacer trampa.
1: ¿Sabe, castrito? Un mojito y estamos. Un mojito y arreglamos. <risa> Una
2: hamburguesa y estamos.
0: Miren, miren cómo son. Eh, bueno, entonces démosle con la película Bueno, antes de, de dar la sinopsis de la película que nos convoca Recordarles que estamos por nuestro, por las plataformas de Spotify, de Spreaker, de Google Podcasts, de Apple Podcasts, de Evox, YouTube Y también por Front Row Radio los días domingo Así que, Feña, ¿nos podrías contar la película que vamos a conversar el día de hoy?
1: Sí, David eh, ¡Oh! <risa> el hoyo que se estrenó en cines en noviembre de 2019 eh, pero no llegó a Netflix hasta el 20 de marzo y se convirtió en la película más comentada por este tema del confinamiento, es una historia de ciencia ficción que está situada en una especie de mundo distópico donde las personas se encuentran en una cárcel que tiene un formato bastante original, se trata de sistema de niveles donde los reclusos son asignados eh, a uno de forma aleatoria, mes a mes. Eh, la única forma de comida de esta instalación es una plataforma que baja desde el primer piso hasta el último, donde las primeras plantas reciben los alimentos intactos y mientras que las últimas se quedan solamente con las sobras. Eh, ante esta situación, el recluso llamado Goreng y Bajarat intentarán aliarse para enviar un mensaje a los responsables de este sistema.
0: Chan chan chan. Chan chan chan. Guardamos una ronda de como de comentarios generales y después nos metemos en los detalles, ¿les parece?
2: Ya, dale así como más la estructura, y después como más, como dice usted, amigo, el, el análisis. Porque eh, da, da para largo, parece que el análisis. La, por mi parte, en cuanto a la estructura, eh, me gustó bastante, en verdad, cuando. Bueno, ustedes la vieron primero que, que yo. Yo había escuchado que... Bueno, y Netflix te va mostrando En verdad, como las preferencias a nivel país Y sale que esta estaba como primera a nivel, a nivel país Como que había destronado la serie que había comentado yo la, la semana pasada Toy Boy eh, Y esta pasó al, al primer lugar eh, y en verdad todo el mundo la está comentando Una serie de, de Netflix O sea, una serie, una película de Netflix Y no es así Es una película que Netflix comp Net Netflix <ríe> Netflix el Netflix eh, el Netflix <ríe> Netflix eh, compró los derechos estuvo como un o sea, después de un año de haber estado en los cines la, la tuvo Netflix porque la tiraron al cine pero en el cine no pasó nada, estuvo como un par de meses y en cines como súper underground eh, y después la, la tiró Netflix yo lo pensaba, o sea, porque hago este alcance porque yo pensé que mmm, Dicen que Como que el estilo de la película Se parece mucho al de Bon Joon Ho Por el tema de Parásito Y que a lo mejor se colgaron un poco del éxito De Parásito para tirar una Película de algo como De, un est de estilo al menos de estética eh, Similar, pero esta película en verdad Viene de, de mucho más atrás Tengo entendido que, que La película se, se creó hace uno O sea, el, el guion Se armó hace unos 10 años atrás y, y como dice el, el, el Feña es como una estructura bien atípica porque uno no sabe bien en qué contexto temporal está así que eso la hace como bien 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 entretenida tampoco es completamente lineal así que es una estructura bien que, que hay que cabecearse un poco para para ir encajando las la fichas tampoco tanto eh, y en cuanto al análisis eh, también como dijo el Feña la semana pasada con el que es parecido al tema Alfaro que hay muchas interpretaciones así que es una buena película como para, para comentar eso a nivel como general de estructura
1: sí yo la vi hace una semana ya me llamó la atención de que eh, de lo que hablamos la semana pasada respecto a que la película esta película el hoyo ocurre en una cárcel el milagro en la celda 7 también ocurre en una cárcel pero a pesar de ello las historias son completamente diferentes abordan di di de temáticas distintas y, eh, y eso me hace alusión a lo que hablamos la vez pasada del de, eh, cine de Romero del zombie que hablaba con lo que hablamos con, con bueno Rodrigo y David de que como que Hollywood en el fondo tomó la temática del zombie y la empezó a aplicar como moldes así como el mismo molde vamos a hacer una película que se trata de lo mismo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo lo mismo, hasta que el mo modelo zombie lo saturamos y ya nadie quiere saber de zombie y le extrajimos toda la cantidad de lucas que pudimos eh, mientras que Romero lo que quería hacer era usar la perspectiva de, o la temática del zombie para explicarnos otras cosas eh, que, que fue lo que analizamos en el capítulo anterior y acá en el fondo a mí me llamó la atención eso, que si bien son dos películas de cárcel, las, las, las películas dejan como un poquito de lado el tema de la cárcel, para, no, no lo dejan de lado, sino que lo utilizan para explicar otro tipo de, de cosas, entregar un mensaje y una crítica a, a la sociedad. Personalmente es como un tipo de películas que a mí me gusta, este tipo de películas que son así como... Como El Faro, que en el fondo tiene muchas interpretaciones Nadie tiene la razón Tú la ves de una la ves una vez con tu idea Alguien te puede decir, mira yo la interpreté de esta otra forma La puedes volver a ver y tiene una película distinta Y eso, en resumen Me, me gustó la película La tengo ahí dentro de la que más me gustaron de Bueno, como es de del año pasado Sería del 2019 Sí, miren eh,
0: Cuando escuchaba a Rodrigo decir esto de de que muchos lo comparan con el estilo de Boon Jong-ho yo no me refiero eh, Cuando pienso, me hace sentido No me abstrae a esa parásito Me abstrae a otra película Que se llama Snow Piercer. Que es esta una de las primeras películas más anglo Que hace Boon Jong-ho Que trabaja también con la Tilda Swinton Con el Chris Evans Con el Capitán de América Y hace una estructura de clases Dentro de una prisión Que es un tren Mantén a, a los personajes recluidos en un tren eh, Yo creo que no es casualidad Porque una cosa que me faltó comentar Durante el, el, la primera parte del programa Y que empezamos a hacer nuestras recomendaciones Es que a raíz de la, de la película Romero Que presentamos la semana pasada Mucha gente nos comentó O sea, por lo menos a mí me llegaron mensajes Algunos en las redes sociales también Relacionados con lo que les pasó a ellos Cuando entendieron qué signi cuál era el sentido del zombi o sea del zombi desde la como metáfora como metáfora en algunos casos y el tema de, de la opresión y la, y estarse estar eh, sentirse presos dentro de un ambiente que en realidad es opresivo como lo que estamos viviendo hoy o sea nuestra, no tenemos rejas no tenemos barrotes no tenemos rejas pero mucha gente se siente presa. Uno de los temas también que vamos a tocar, vuelvo a hacer publicidad para el podcast, que aún no existe, pero ya estamos casi listos, el de salud mental, de que vamos a lanzar pronto. El sentirse como atrapada, en realidad, te, te pone a, a interactuar con gente con la que tú tienes contacto, pero en realidad nunca interactuas con ella, porque siempre estamos presos de otras cosas. Del trabajo, ponte de tú, de, de que ingeniarnos para tener plata. ...pero ahora tenemos otro factor más... ...que no solamente ingeniarlas las tener plata... ...sino que también aprender a convivir las 24 horas del día... ...los 7 días de la semana... ...con gente que uno quiere... ...comillas... ...que hay que interactuar con tu familia, con tus hijos... ...con tu con tu pareja... ...con tu polola, no sé... ...entonces... ...estamos en este rato en, en una situación en que... ...la gente se siente bastante oprimida... ...y creo que... Eh, ...por allí va un poco... ...las tendencias... El cine que se está consumiendo Durante estos días de cuarentena Hay una de las recomendaciones que me hacían por redes Tenía que ver con que pudiéramos, pudiésemos re, Revisar algo de Buñuel Y también me hace mucho sentido O sea, o sea en la, en la, Este como hábito Opresivo de este caballero Sobre todo Con el ángel exterminador Yo creo que también es una película que Bueno, lo vamos a tener que revisar en, Ver en pauta, pero que también es algo Que es lo que se puede conversar que tiene que ver con qué saca de nosotros el, el encierro, ¿ya? y creo que esta película, de hecho hay, una, hay alguien que hace una crítica del, del hoyo y me hace mucho sentido y la comparto, que creo que el título en inglés es mucho mejor que el título en español, porque el título en inglés es la plataforma, y lo que moviliza el debate el, el, el debate y la acción, no es el hecho de estar en el hoyo, sino... Qué simboliza, qué representa la plataforma, la plataforma que trae la comida. Eh, creo que eh, dentro de las ideas del hoyo eh, ya están en el cine, ya, está, ya han dado vuelta en otro aspecto. Eh, quizás tiene ba bastantes metáforas un poco evidentes, pero agradezco que sea que sea así porque la propuesta que hace que hacen los españoles en este caso me da la, me da una, un sentido de, de efectividad es muy efectiva y allí también yo creo que eh, de nuevo se cruza con lo que mencionaba Rodrigo recién ¿no? eso que recuerda mucho al cine de Bon Ho porque Bon Joon Ho pone cuando pone sus cartas es para que se le, a la gente le resulte evidente las problemáticas sociales o sea el, el, el aspecto sociológico del, del asunto Fílmico que estamos que estamos presenciando Entonces a mí me gustó El hoyo la película bien Lo que pasa lo es que Lo que pasa es que necesito hacer aclaración por, Porque en este podcast Tenemos a alguien que De verdad tiene unas perversiones y que no manera. se aguanta, no se aguanta, no se aguanta nunca. Nosotros desde el colegio tenemos que decirle, por favor, Contrólate, gobiernate. Y no.
1: Y empieza bueno. con R.
0: Y empieza con De R. Su apellido empieza con C. De Fernanda.
1: chama ya chucha, Maya, está. Se todo que hacer crítica seria hoy y se fue a Muayachuchi. No,
0: así, así como, ah, no, me fui a la... Eh. En fin, me fui a la B un poquito a la vez O me fui un poquito a la vez Ya pues, entonces eh, yo creo que eso eh, lo, lo que vemos en En esta película es bastante valorable y, Valorable, perdón Y me gusta, yo por lo menos Recomiendo ver la película Y eso es como mi, Mis apreciaciones en En general
1: Como las preliminares
0: Preliminares, sí. todavía no, ni siquiera entrando Ahí a, a lo duro no no, todavía ni siquiera estamos a dato duro
2: <risa> Bueno, eh, ya entrando quizás entonces un poquito
0: al tema de lo duro
2: el, el, Bueno, el David ya lo dijo, ¿verdad? <risa> Oiga, pero a mí, a mí estoy tratando de darle seriedad eh, a este momento
0: Recuperar Este programa, este capítulo se ganó por primera vez el explícito Lo vamos a poner ahí como... Advertencia.
2: Bueno, eh, en verdad como dijo el David eh, esta, esta temática... Eh, parece novedosa pero también no es tan novedosa la, la han tocado varios varios eh, películas anteriores de hecho como que algunos incluso califican como esta película como de plagio así como que esperan así como que hayan demanda más eh, allá de películas incluso con corto eh, pero, pero bueno eh, como dice el david eh, apunta a problemáticas sociales y solo hay unas problemáticas sociales de este 2020, el 2010, del 2000, del 2000... o sea, de 1990, y así para atrás, en verdad. Así que no es raro que en verdad la temática se, se repita. Así que, bueno, creo que, que el, toca distintos temas, o uno puede dar distintas interpretaciones, como dice el Feña, pero creo que lo, lo medular es que toca el tema de la desigualdad social y el tema de, de la distribución y los modelos eh, económicos que, que, que tiene cada, cada país, incluso para no decir que es solamente España como dice el Feña también se descontextualiza o sea, no sabemos si eso es el presente, el futuro, porque esta plataforma funciona como, pareciera como una tecnología del futuro, pero tiene como elementos que son como de, de la actualidad entonces en verdad uno no sabe en qué tiempo, se, en qué tiempo y lugar Realmente se, se radica esta historia, pero me parece que está un poco para eso, ¿no? el, el tema de, de cómo son distribuidas no sé, los recursos. Y, y creo que ataca como los dos sistemas principales, tanto el capitalista como el, como el comunismo, eh, en el sentido de que muestra como las consecuencias que tiene el capitalismo, que es el verdad el sistema que está como imperando principalmente a nivel mundial. Pero también muestra que el comunismo como que también te lo, te lo vende así como, como propuesta, pero si no lo aceptas, igual te lo impone. <ríe> Entonces tampoco es una libre, libre elección, libre generosidad o solidaridad. Así que creo que ahí genera un poco de, de debate o, o busca plasmar su, su, ¿cómo se llama? Su, su propuesta a esta película.
0: ¿O no? Sí, me, me hace sentido tu comentario, Caleta. Pensando en esto, así, ah, no, pues eh. ¿Cree
1: que hay a decir tú algo, Feña? Eh, cuando vi la película de, del hoyo, me hizo acordar a la película del cubo, en la cual el cubo vemos que hay un grupo de personas que llegan a, sin, una, sin un, un. como de tener eh, antecedentes de por qué están ahí entonces ellos tienen que trabajar en conjunto para lograr la salida y en el fondo eh, descubrir qué, qué es lo que está pasando en ese ambiente eh, sin, sin embargo tienen que trabajar bajo el sistema de trabajo bajo presión o en una situación de crisis a medida que se van conociendo van encontrando ciertas pistas y, de, y conociéndose entre cada uno se generan en esos ambientes eh, que cuando trabajamos bajo presión o, o en crisis tratamos de salvarnos nosotros y, los, y a los que queremos y al resto, muchas veces eh, podemos dejarlo a su, a su voluntad o a su merced, o tratamos de joder al resto. Por lo tanto, eh, ellos encuentran eh, que los cubos tienen unos numeritos y, de, y como que asumen de que son números primos y por lo tanto había una persona que era como muy experta en matemática, empieza a hacer cálculos con números primos y empiezan a ir avanzando por los cubos. Después se dan cuenta que no eran números primos, sino que eran coordenadas y resulta que supuestamente la persona más indefensa dentro del grupo de personas que habían era un físico, una persona muy inteligente, pero que tenía características diferentes. Por lo tanto, él era el único que podía interpretar esas coordenadas y encontrar la salida. Pero a medida que ellos van avanzando, en el fondo como que se van haciendo trampas entre ellos y empezamos a ver eh, las verdaderas intenciones que tenía cada persona. Eh, salvándose siempre uno al final entonces eh, me hizo mucha 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 semejanza con la película del, del, del hoyo porque yo lo vi como más que verlo como de clases sociales de del, del comunismo el socialismo etcétera eh, lo vi como funciona la gente bajo sistemas de eh, crisis que podría ser también eh, cuando va bajando la plataforma eh, y los primeros tienen que, que comer, eh, acaparan la mayor cantidad de comida posible y, y tratan de, de, de comer lo que más puedan porque saben de que en unos días más van a estar en otro lugar y no van a tener nada para comer porque van a estar en unos niveles más abajo. Y me hace mucha semejanza también en la actualidad cuando lo vemos con la gente por ejemplo ahora en situaciones en la situación actual de pandemia también es una situación de crisis y la gente también actúa de esa forma, o sea, vamos al supermercado y vemos que la gente lo primero que hace es que pesca todo el confort o pesca todos los útiles de aseo y trata de llevarse todos para su casa y dejar el resto, no importa, me da lo mismo y no deja ninguno entonces ahí tuvo que, tuvieron que reglamentarlo y decir ya, cada persona va a llevar dos confort o va a llevar ciertas cosas yo lo vi como por ese lado, más que como, como por el tema de la, de, de la situación política en ese ambiente. Eso.
0: Eh, yo quiero entrar a analizar el piso cero. En la, plata, en la plataforma, voy a, voy a decirle la plataforma y no el hoyo. En la plataforma.
1: Mejor el hoyo. Como
0: hay un, Ya, en el hoyo. En el hoyo hay una serie, una serie de pisos. Ya Y como decía los chiquillos. En cada uno de los pisos la comida va, va, va quedando las sobras, las sobras, y las sobras, y las sobras, y ¿ya? Pero resulta que hay un piso cero. Y en el piso cero te muestran que, los, eh, que es como una especie de comité que está encargado de generar la, toda la comida que está en la plataforma. Y en lo, cada uno de los platillos... Algunos, el plato favorito de algunas de las personas que están que están dentro, recluidas dentro de esta de, este, de esta prisión ya entonces y el, lo hacen con una, un nivel de pulcridad con un nivel de hasta de la presentación que uno no puede creer el, el tema del detallismo que tiene la gente el piso cero considerando lo que va a pasar con los platos de, desde el piso uno o sea, eh, les entregamos a ustedes, la sociedad, todo esto y ustedes ven cómo se reparte. Ya, Obviamente, obvio, que, van a su que si entendemos el, el comportamiento de las personas, hay personas que van a tender a acaparar más que todo y, y el, el motor de ese acaparamiento no es el hecho que tú tengas el poder para poder acaparar, sino que es el miedo. Es un miedo y casi el, ese miedo está de la mano con casi una promesa de que vaya a pasar la mal más adelante entonces tenéis que aprovechar en el momento en que estáis bien ¿ya? y por eso que todos estos personajes de la plataforma más alta empiezan a acaparar y comer y comer independiente y, y, y comer todo lo que sea posible el sistema genera mecanismos rudimentarios para castigar en el caso de que tú tomes más de lo que necesitas porque en ningún momento te dicen que en la, Cuando te llega la comida Tú tienes que comer una cierta porción No, tú consumiste lo que más pudiste Y cuando terminaste de consumir Se baja Y no te puedes quedar con nada más Pero no hay un sistema de repartición equitativo Por así decirlo Porque tampoco, y eso también yo encuentro Que es un acierto del de hoyo Es no decirte cuántos pisos son Siempre especular Siempre especular con qué Hay más allá en cuanto cuánto hay más bajo porque en realidad nosotros no tenemos mucha conciencia de quién está más abajo de hecho voy a contar una historia que ocurrió no sé no me acuerdo si ya la había comentado en el podcast o la, se las había dicho ustedes nomás pero ahí va que es, yo creo que grafica muy bien esto en el año nuevo este año nuevo me fui a plaza de revolución un rato con mi hermano con mi familia fuimos a ver qué, qué pasaba ahí y resulta que en un rato, un rato eh, ya estamos, que como que nos íbamos a ir, entonces mi, mi hermano se juntó con unos amigos, y dijimos vamos a comprar. No, yo estaba con mi agüita, estaba tomando agüita y llega una persona que yo no, ni, ni siquiera la registré en mi campo visual y me pide, pide un poco de agua. Yo caché después porque cuando seguía avanzando me, me comentaron, hoy te andaban, andaban pidiendo agua y yo. La verdad es que no ni siquiera registré a esta persona. En mi campo visual ni auditivo nada. Ya vuelvo, volvemos y resulta que esta persona estaba manteniendo relaciones sexuales con otra allí <risa> Son. y en plena plaza. Son dos, personas que en situa... una cosa Son dos personas que viven situ en situación de... viven en situación de calle. Dos personas que estaban altamente alcoholizadas y hay una de las, de las certezas que tienen las personas alcohólicas a, ese, a un nivel de alcoholismo severo que es que no pueden tomar agua la pregunta es, ¿por qué si sabiendo que ellos no pueden tomar agua, están pidiendo agua? y la respuesta que me doy yo es para hacerse el aseo, porque imagínate el nivel de, de ruptura de tu dignidad que tienes que pedir agua a la gente para poder hacerte el, el aseo para poder mantener relaciones sexuales con alguien ¿cachai? entonces Después cuando ya pasa esta cuestión Y registro a estas personas hacien, a, teniendo, Haciendo el... el copulando pues, Me sentí como el hoyo Porque imagínate cuántos cuántos yo Cuántas cuántos, cuántas personas pasaron ahí Con una botella de agua O con algo para que estas personas tuvieran Un mínimo de dignidad Antes del acto de amatorio Y que más encima lo estaban haciendo De manera pública porque no tienen dónde hacerlo Esto es algo que están... Puede llegar a ser tragicómico de ver Es sumamente fuerte Porque nosotros de verdad como sociedad No registramos y invisibilizamos Al otro que está ahí Y eso es lo que pasa mucho en esta película O sea ¿Qué tan abajo llega el hoyo? No lo sabemos ¿Qué tan eh, qué tan desfavorecida la gente Que está más abajo? No lo sabemos Pero creo que la propuesta Está en que los personajes Se hagan cargo de esto. Y ahí va un poco esta lo que tú mencionabas Rodrigo al principio con el, con la forma de establecer alguna doctrina más de carácter más comunista más comunista o mejor olvidémonos del comunismo pensemos en el bien común pensemos en que hay personas que quieren hacer el bien común en el hoyo había un personaje que se mete voluntariamente cuando se da cuenta cuando se da cuenta que se va a morir ve un poco qué estaba pasando en el hoyo decide entrar eh, voluntariamente una, la persona que tiene cáncer Se acuerda totalmente De los Porque ella trabajaba para la corporación Que mantenía esta prisión Y se acuerda que a toda la gente que mandó Y las respuestas que le dieron Porque le hacían un cuestionario antes de decir Tú calificas para estar en el hoyo Entonces ella se acuerda del, de nuestro protagonista Se acuerda de su plato favorito Viene con una propuesta Y la propuesta de ella es Racionar las porciones A modo de que cuando vayan bajando le llegue a todo el mundo ¿cachai? y la forma eh, eh, y el primero lo trata de hacer de la manera pacífica y la manera pacífica es oye ¿sabes qué? por favor esto y nadie la pesca está varios días intentándolo hasta que el protagonista ya cada, cada vez más contactado con su miseria les dice si ustedes no hacen caso yo les voy a mear les voy a hacer caca en la comida todos los días y ustedes tienen que hacer lo mismo con los de abajo racionándole la porción ¿ya? y tampoco sabemos si esa porción va a alcanzar y cuando le dicen oye, y ahora hay que nos queda convencer a los de arriba y el loco, dice, el loco le dice a la, a la señora no, se no podemos si yo no le puedo cagar la comida a los de arriba y en alguna medida eso tiene que ver con la fuerza con el uso de la fuerza porque estamos haciendo experimentos ahora para poder tratar de generar una mejor sociedad una gestión más justa, más equitativa pero como no sabemos la forma de lograrlo puede que nuestro, tengamos errores y van a haber algunos que van a intentar, intentar imponer esto por la fuerza si llegamos a imponer por la fuerza de alguna u otra manera vamos a caer en los mismos errores de los que la gente que criticamos cualquier absolutismo es caldo de cultivo para el fascismo, todos y cada uno, y creo que es deber de cada, de cada, uno, de cada uno de cada uno de los movimientos sociales de la gente que está haciendo, haciendo cosas en este, en este tiempo sea del partido que sea es poder visualizar esto los personajes entienden de que para que el sistema cambie necesitan hacer algo ellos y eso tiene que ese mensaje tiene que ser lo suficientemente potente y evidente para que llegue a las cúpulas más altas y también ellos hacen un intento Tienen, eh, hay sangre de por medio para este intento un intento que es de, la, de lo más pacífico o sea de lo más bonito, Mandar un plato porque como, como les mencioné al inicio el piso cero estaba muy preocupado de que los platos sean perfectos. Y resulta que eh, ellos tratan de mantener una panacota perfecta, inmaculada. Pero se encuentran en el último piso, cuando ya casi con su misión cumplida, de que hay una niñita que tiene hambre. Siento que en el hoyo no pueden haber niños. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Mandamos el mensaje o le damos de comer a la niña? ¿Sí? Entonces, ahí siento que está este, este cuestionamiento en cómo en cómo hacemos girar la rueda de otra manera o cómo hacemos una nueva propuesta de modelo de funcionamiento de la sociedad. ¿Qué opinan ustedes?
2: Bueno, gen... yo, como ustedes me molestaron al comienzo, me caracterizo un poco por, lo, por tirar mi, mi spoiler, pero yo creo que es difícil un poco también eh, analizar la película sin tocar el, el final. Y de hecho yo creo que para escuchar este podcast tienes que haber visto la película porque si ya viéndola genera como tantas dudas por tantos temas abiertos como dice el Feña eh, sin verla yo creo que la estamos hablando chino y creo que el final como dices estuvo es otro tema que como nuevamente dice el Feña eh, es ultra abierto muchos dicen que, que este plato que tú comentaste por una escena que aparece al medio efectivamente llegó al final pero las personas que dirigen todo esto no, no entendieron el mensaje y como que yo creo que eso eso porque ellos se cuando les llega el, la panacota como que sienten que o piensan que la devolvieron porque había un pelo en la panacota y en verdad no fue así era porque era un mensaje así como cuidar ese plato y muestra como la, la total desconexión de quienes dirigen con quienes son dirigidos eh, pero no... ojo,
0: eh, espérate, ¿puedo hacer un paréntesis? Sí Al piso cero nunca le llegó la panacota eh, Esa fue una escena No, po, es una escena que muestra el, el tema del perfeccionismo para los platos Pero es el mismo
2: plato, es la misma panacota eh, la Así, po, es la misma, sí,
0: sí, es la misma panacota Pero la panacota no, no sube Es la panacota antes de que baje la del pelo Bueno
2: ese también es un tema abierto, porque porque eh, en verdad con el final hay hay muchas dudas, algunos, porque como es el, el, el David, para en el piso 333, que dicen que algunos que tiene un tema religioso, porque sería como el tema, como la casi bestia, por el tema del 666, pero otros dicen también que es el número de Dios, porque el número de Dios supuestamente es el 3 y el 7, por Algo es el 666 Porque es como tres eh, veces 6 imperfecto. 3 veces imperfecto Exactamente, lo, lo perfecto dentro de lo imperfecto Entonces tres veces 3 Al igual que tres veces 7 también sería lo perfecto Pero aún así Muchos dicen que, que Este personaje eh, Seguramente murió Al igual que su compañero Tras eh, uno de los ataques que tuvieron eh, Porque de hecho La niña que supuestamente era la hija de esta De esta señora que estaba también adentro eh, ...no coincide tampoco con la edad... ...porque llevaba como seis meses adentro... ...y supuestamente llegó embarazada... Eh, ...y la niña claramente no tenía más... <risa> ...tenía mucho más de, de un año de, de vida... ...tenía como cinco, siete a lo menos... ...y de hecho cuando llegan estaba como en perfecto estado... ...siendo que estaba en el último nivel... ...donde no, no llega absolutamente nada... ...así que... ...y, y eso también es, es raro porque... ...supuestamente si ellos tenían... ...guardada la panacota... Eh, ...cuando uno, como decías tú, cuando uno guarda un alimento... ...el cuarto... ...cambiaba drásticamente de temperatura... ...o subía mucho o se congelaba mucho... ...lo cual no pasa... ...entonces... ...entre lo que dice el Feña... ...que en verdad da para muchas interpretaciones... ...que era real, que era ficticio... ...que era alucinación, que no... Eh, ...y creo que un poquito lo, lo que da abierto la... ...la, ¿cómo se llama? ...la, la película... De, ...de decir en verdad qué pasó... ...yo tengo entendido... ...que el director tenía considerado otro final... Y lo cambiaron a, a último momento Para que para darle como un final Como más, más esperanzador Pero en verdad es súper abierto eh, Deja mucho la interpretación Si es que uno no tiene como información al respecto O no sabe en verdad cuál, Qué dirección le quería dar el, el
1: director Yo concuerdo ahí con lo, de, con lo de Rodrigo Porque como vimos Que en la película del faro eh, Son tantas las interpretaciones Que cada uno puede Verlo de distintas formas E incluso no verlo desde una forma lineal porque claro el tema como dice david de la panacota se refleja antes de que hay un pelo y creo que hay un el, el, el jefe de, de esta cocinería que está en el piso cero empieza a buscar de quién es el pelo y encuentra que es de uno de los chefs y lo, lo reta qué sé yo pero si lo vemos desde el punto de vista de que como dice rodrigo eh, el protagonista bueno primero muere el amigo y luego el protagonista podría haber muerto y nunca haberle entregado, y la niña nunca podría haber existido en el piso 333, la panacota podría haberse devuelto intacta hacia el piso cero, y ellos podrían haber eh, tomado la panacota y haberse dado cuenta de que tenía un pelo y no interpretar de correcta forma el mensaje. Y quizás darle un final como como los que mencionaba David en el capítulo anterior de de Romero en la cual él no tiene una forma de ver a la sociedad con un final feliz ni esperanzador sino que todo lo contrario y en el fondo no se interpretó el mensaje de la correcta forma sino que la sociedad va a morir eh, por su ley por eso para mí es interpretativo no, no no creo que tenga como un solo significado
0: claro que no sabemos no sabemos si eh, Go Goren logra el objetivo nunca nos da a entender de que, claro, puede que. Lo más probable es que sí. Pero tiene razón. Eh, tiene razón en esto de que, claro, a lo mejor. A lo mejor no. Es, la, la cuestión era un flashback, era un flash forward. Sí, tiene razón. Razón con eso. Y.
2: Lo que sí, el director reconoció que el hoyo no tiene 333 pisos. O sea, no me refiero a que no. Que pudiese no ser real eso que vivimos.
0: O sea, como una especie de alucinación.
2: Algo, algo así, algo así, pero en verdad yo creo que más allá de lo que el planeamiento mismo del director, la idea, eh, yo creo que va más allá como como, como dicen ustedes, en verdad, como qué, qué significa para, para, cada, para cada uno. De hecho, tengo entendido que eh, también está ahí un poquito, el, 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 no sé si el debate, pero muchos identifican a, al actor principal, a, ¿cómo se llama Goren? Eh, que de hecho eh, vale destacar el trabajo porque tengo entendido que él es un actor principalmente asociado a la comedia que de hecho los lo guionistas ahí tenían como esta disputa con, con porque los guionistas querían darle como un estilo más de comedia, o sea que tuviese comedia en la película para que no fuese tan densa y entre comillas para llegar a acuerdo incluyeron a este, a este actor que generalmente se dedicaba a la comedia, bueno volviendo un poco al punto eh, como que lo identificaban con el Quijote eh, por este tema idealista Que también habla mucho del tema de clases sociales Y que de hecho él ingresa Porque al, 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 a esta cárcel Le permite entrar con un objeto Él ingresa con el libro del Quijote Que habla mucho del tema social Y de las clases sociales Y de la repartición de recursos Y otros también lo, lo asocian a, a Jesucristo Por el tema del sacrificio Entonces, claro, es como, como, como que en verdad Es ultra abierto en muchos sentidos La, la, la
0: película Sí, mira, eh, hay una... Yo creo que hay algunas claves, no solamente en, la, en, en Goren, sino que... Bueno, mi personaje favorito de la película, que me imagino que, obvio, que es el de muchos otros, que es Trimagasi. Trimagasi, ¿Con Trimagasi
1: ¿Cómo, cómo el, murió Amaya? Sorry. ¿Con una Trimagasi murió...
0: A, 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 ¿Con el cuchillo? Con el... Con el samurai... ¿Cuánto era?
1: Con el samurai el, con, el, con, el el, con el que él llevó. Con, sí,
0: en el cuello. Con el que él llegó. Sí, Oye. murió con... Primero, o sea, primero tiene la, la herida que le hace la... ¿Cómo se llama ese, el personaje de la chica? Se me olvidó el nombre.
2: La madre la... de la niña.
0: Sí, Mijaru, con Mijaru. Mijaru le pega su primera puñalada a, a Trimagasi y después Goren en un esta ataque de rabia, de rabia de impotencia porque por haber sido amarrado y, y como torturado para flaquear todo todo, to toda y cualquier posibilidad de defensa. El, en el ataque de rabia termina matando a Trimagasi. Y de hecho creo que Trimagasi representa. Por eso es que también están en las imágenes, en lo onírico, cuando cuando vuelve como, como fantasma, como alucinación, no sé. El representa al fin. Al fin justifica los medios. Y a. Porque loco. loco de, y lo obvio. Obvio. ¿Y por qué el, el uso del obvio tanto? Que esa hacer, es hacer su palabra. Y que quiera y que tan, tan, evite la mayor cantidad de acción posible porque de alguna manera el, creo, creo y esto ya es interpretación mía tiene que ver que con que la, la propuesta del la propuesta crítica en realidad llega a un no llega a puerto muchas veces ayer lo discutía con una amiga de hecho a propósito de el tema de la Jacqueline, Van Jacqueline eh, para la gente que sobre todo está fuera de nuestro nuestro país Chile como estamos todos en esta cuarentena en, esta cuarentena, en este quedan trabajando en las casas en, en los que tenemos el privilegio de hacerlo, nuestra una de las, en una sesión del Senado, que son públicas, se hizo por videoconferencias. Y una senadora de la República de Chile, en videoconferencia, ante todo el país, acostada en su cama, tomando vinito. ¿está? Entonces, cuál, cuál es el, cuál es el asunto acá? Le tenemos, o sea, como pueblo pueblo de Chile, como gente como votante, nosotros le tenemos que exigir a nuestras autoridades que hagan su pega y que le hagan en la hagan con la mayor seriedad del asunto. Acá el cuestionamiento no está con que ella beba, no, está en cuándo lo hace. Porque en, este, en ese rato que estaba, estaba votando leyes Estaba bajo los efectos del alcohol Y se estaba tomando sus vinos No sabemos si esa haya sido la única copa Tampoco eh, eh, siento que sea asunto Asunto el cuestionar ello Entonces la discusión la teníamos en que Ya pues, estamos criticándole a ella muchas cosas Pero esa crítica es, es solo y exclusivamente porque Nosotros nos enojamos Llega a algún puerto esa crítica O de verdad tenemos todo el derecho de hacerla y exigirle eh, mayor rectitud en su comportamiento. No sé, si, no sé si con ello me explico. Tomándolo como de la figura de Trimagasi. Está que este loco cree que la mayor cantidad de acciones lo agotan. Entonces trata de no de hacer lo menos posible. Realizar los comportamientos que para él son obvios. Que son lógicos. Y para él lo lógico es que si el fin es sobrevivir e irte tenés que hacer todo lo posible el tipo es muy frío en su accionar, pero es muy lógico si tú quieres sobrevivir y estás en un lugar que no hay comida y tienes un animal en este caso ser humano ahí los, los animales vivimos comiendo y ninguna persona puede vivir 30 días sin comer pensando que el otro mes, el otro mes porque ellos estaban en los pisos eh, con cambios cada mes entonces en ese mes no sabías que el, si al siguiente iba a estar en un piso más bajo y tampoco ibas a, estar co a tener comida. Ahí lo lógico es alimentarte del otro si quieres sobrevivir y no convértelo en tiro, al, entero, al en tiro. ¿Cachai? Entonces el personaje es, es muy lógico y hay dos personajes que hablan, eh, que están eh, como se, cercanos al canibalismo, porque el otro cercano al canibalismo es lo que pasa con esta señora que les comentaba, que, déjenme ver el nombre yo no me acuerdo el nombre del personaje que es Y Mogiri cuando pierde las razones de por cual, por las cuales vivir, que es su perrito y queda en un piso en el cual no va a llegar comida y entiende que ya no tiene la posibilidad de poder compartir y racionar la, la, la comida del resto decide suicidarse y así darle alimento evitarle el cuestionamiento siquiera al personaje de Goren para que pueda comer es el mismo hecho, lógico pero uno desinteresado por porque ella tiene la esperanza de que él logre generar el mensaje que cambie, que cambie el funcionamiento de la plataforma, que cambie la, cómo funciona el sistema y el otro no, el otro el, el Trimagasi busca mantenerse solamente ¿esté? como también hay personajes como Bajarat que tienen esta intencionalidad de salir del sistema y confiar en la bondad del resto, pero cuando tiene la posibilidad de salir alguien le dice caca literalmente en la cara ¿Cachai? hay gente teniendo la posibilidad de ayudar no lo hace, porque estáis más pendiente de lo tuyo ¿Cachai? Y, es y es una pareja eso también es interesante porque vemos que muchos de los compañeros y compañeras del en los distintos pisos son desconocidos, que se conocieron ahí pero arriba tenemos una pareja se habrán hecho pareja durante el su transcurso en el hoyo o habrán llegado como pareja? Eso no lo sabemos, pero mantienen una relación Sentimental, una relación sexual A la base Se dejan llevar por las pasiones Entonces, eh, es como bien Bien eh, Y me, pregun me pregunto, si esa pareja Llega a estar en los pisos más bajos ¿Cómo va a sobrevivir? No lo sé
2: eh, Amigo Asociado un poco lo que usted dice, también el tema de la distribución De recursos, hago ahí Un poquito la, la pregunta, creo que La, la, la película sí es positiva En cierto aspecto Como dice el Feña Tiene como un estilo Más de Romero Donde, donde muestra Que en verdad No todos son cuentos de hadas O no todo final Puede ser perfecto Porque la, en verdad La realidad no es así Pero Yo creo que da Da luces De De ¿Cómo se llama? De, de un espíritu Más optimista En el sentido De que Tanto un país Como una familia O una pareja No sé Es un, es un sistema Y con, con el David Tenemos la suerte De ser, de ser psicólogo y uno tiene el optimismo cuando trabaja con, con familias, con, no sé, como, con grupos De que los temas se pueden arreglar si se modifica la, la dinámica Y si está el interés de modificarlo en realidad Y como que en, te da como esa esperanza Como que algunos temas, si es que hubiese Hoy día me parece que no lo hay, siendo ahí sí negativo eh, La voluntad se podrían o sea, algo que nos ha dado un poco la cuarentena a nivel mundial es mostrarnos que algunos temas como medioambientales que uno vería como casi utópicos se pueden ir mejorando, no digo que se solucionen si es que se producen este tipo de cosas como en las cuarentenas como por ejemplo, no sé, veíamos bueno, yo tuve la suerte de estar el año pasado en, en Venecia y en verdad uno no ve el fondo del mar o sea, se ve un poco, pero o sea, de, de, de los canales y ahora el agua estaba transparente, veía delfines, eh, uno prende las noticias y ve que, que se pasean pumas por las calles, en Antofagasta, zorro, ahí en la portada, y en varias localidades del mundo, los, como que los animales han salido eh, a las calles, y de hecho salió también esta semana de que el, la contaminación del aire ha disminuido notablemente en Santiago, que es una comuna súper contaminada, por el tema justamente de la cuarentena, entonces... A lo que voy yo es que quizá muestra un poco esto, como que lo que nos pasa hoy día, el que muestra la película como esta obligación de tomar ciertas medidas, nos muestra que por el otro lado lo que pensaban que estaba perdido se puede ir recuperando un poco pero también nos deja así como que la, la, la interrogante o la problemática de que si estas medidas se tomaran de manera más sutil, no así tan drástica como una cuarentena que obviamente generó un impacto económico a nivel mundial eh, pero si fuesen más sutiles se podrían ir equilibrando estas otras problemáticas que tenemos, que en verdad son problemáticas súper grandes como el tema ambiental el tema, el tema de la fauna y flora eh, en general no solo marina, ni solo, solo terrestre eh, pero como que nos muestra eso, que, que hay un tema como entre comillas de voluntad y de querer hacerlo y de sistema, de dinámica que nos hace por un lado para mantener ciertas cosas, eliminar otras. Eh, y quizás se podrían equilibrar, se podría reorganizar, mejor dicho, la, la sociedad para que eh, se pudiesen cubrir y no cubrir completamente todas las todas las problemáticas. Sé que eso lo he a ustedes, compañeros.
1: Sí, antes de lo que dice, en lo que preguntaba Rodrigo, eh, que me quedo dando vuelta el hecho de que, de que como decía... David, que Timagasi creo que murió con una con su misma arma Podría haber sido de que Goren, como leía tanto el libro de del Quijote Puede que haya caído en una locura Y quizás el final podría haber sido una locura no, no fue el final que de verdad nosotros vimos en la película Creo que podría haber sido por ahí también Pues que son muchas las interpretaciones eh, Respecto a lo que dice Rodrigo, eh, sí, pues va en la opinión de. va en, la, en un. como en un querer de cada uno y trabajar como en conjunto. Pero. Eh, lo que hace la película en cierta forma y que es lo que a mí me llama la atención es. también ponernos en el punto de vista de qué haríamos nosotros en el mismo caso. O sea, ¿qué pasaría si es que, por ejemplo, yo despierto mañana. Y vivo en un, por ejemplo, despierto viviendo en una casa en La Pintana, por, por decirlo de alguna forma. Eh, y después vivo ahí eh, un par de días y después me quedo dormido, despierto, y ahora vivo en eh, Las Condes. O una población de por ahí. Creo que quizás puede ser de que eh, al vivir en Las Condes o o en vitacura, qué sé yo y despierte, no sé, pues, por ejemplo en una mansión gigante con muchos autos y con, con piscina con nanas, qué sé yo ¿haría yo el sentido de preocuparme de la gente que vive en la pintana o en poblaciones más vulnerables o me dedicaría a pasear en los autos, a sacarme fotos, a nadar en las piscinas a comer harto, qué sé yo es como, como qué TikTok. haría yo en ese lugar
0: a hacer tiktok <risas>
1: <risa> sí, pero En el fondo, ¿qué, qué haría uno en, en la situación En esa situación, cierta forma De crisis o extrema Me hace la alusión A otras películas, como por ejemplo Creo que la hablamos hace tiempo Que es la de la cacería En la cual hay un hombre que es como Parvulario eh, Que es como Noruega, creo, la película y se crea todo un, un cuento porque se cree de que la, que él, que la persona, él, este, cuida, este joven, habría abusado de una niñita del jardín. Pero el director nunca nos dice explícitamente abusó o no abusó, sino que nos va dando pistas. Y a veces nos va dando pistas erróneas, entonces en ciertos momentos nosotros nos ponemos de, de en favor de las víctimas, de la niñita pero de repente el director nos, dice, nos muestra sutilmente de que quizás la niñita no está diciendo la verdad o se confundió o fue otra la persona e inmediatamente nos ponemos desde el punto de vista del, del supuesto eh, abusador también me hace acordar a películas como Fanny James del 97 donde viene eh, un, un, es un grupo de jóvenes que entra a secuestrar eh, a una familia de una casa acomodada y el secuestrador literalmente te habla, a la, te habla directamente a ti, a uno como espectador. En el fondo, te va a. incluso hasta te amenaza, te va eh, contando historias, qué sé yo. Y eh, en el fondo, tú empiezas como a generar una malversión contra el supuesto secuestra el líder de los secuestradores. Y él te dice de que él, en el fondo, goza con, con hacer sufrir a la gente, con matarlo. Y en un momento, eh, las víctimas, como que el jefe de familia en cierta forma logra eh, dispararle y matar al, al supuesto al secuestrador y en ese momento el director lo que hace es rebobinar eh, explícitamente la película hasta el punto en el que el secuestrador está vivo y el secuestrador te dice, viste, tú sentiste alegría al matar la misma alegría que siento yo entonces, en el fondo eh, son películas que te hacen como el hoyo, como otra, como las mencionalmente en el fondo te hacen ponerte en el lugar de o qué haría yo en el, en el lugar y uno como está viendo la película eh, inconscientemente empieza a tomar ciertas actitudes y se da cuenta de quizás qué haría yo en forma instintiva y después me voy dando, me voy dando cuenta hacia atrás de cómo fue mi actitud y, eh, eh, y voy procesando
0: sabes que a mí me recordó bueno voy a nada que ver que 12 hombres en pugna es una película pero viejísima no, sí, que, sí. que versa sobre un ju... al principio te presentan a un cabro joven de mexicano si no me equivoco pero de ascendencia o sea no, no es blanco la partida no es blanco y lo están acusando de un crimen entonces después termina eso y vamos al salón donde hay 12 jurados de hecho los jurados ni siquiera tienen nombres y los jurados tienen que dirimir si el cabro es culpable o no entonces de, de los 12, 11 están, ya van a votar de que es culpable lo van a meter preso y toda la cuestión y hay uno que tiene la duda no es que crea que sea inocente sino que no está seguro de su culpabilidad y empieza un el, empieza a hacer un debate y de a poco empieza a convencer al resto de los de los jurados y sabes qué me me re, eh, si bien es cierto, en temática y en estructura es muy distinta a lo que vimos en el hoyo sí creo que tiene un componente que es común y el componente tiene que ver con la apreciación y el prejuicio que tenemos por sobre el otro en este caso, el prejuicio racial que está en 12 hombres en pugna y en el, en el hoyo tenemos el prejuicio de clase que tenemos tan poca... Eh, tan, como tan poco, tan poca fe en la bondad del otro que actuamos directamente con violencia y no interpelamos al resto a hacer los cambios porque parecerá ser de que intentamos y nos quejamos cuando estamos en periodo de crisis como ahora pero cuando no hay crisis qué hacemos al respecto cuando pase el tema del coronavirus y empiecen a, a bajar empieza a bajar esto empieza a bajar la, la paranoia, empieza a bajar los índices de ansiedad, de angustia, podamos despegarnos de nuestra familia y volver a, a ignorarlo, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a sacar quizás algún tipo de, de enseñanza o nos vamos a, que, a quedar solamente con lo divertido que fue hacer el video en TikTok? ¿Entiendes? ¿sí? ¿Hay algo más que tiene esto? ¿Somos capaces como seres humanos de aprender? Porque si, no, si pensamos en que la sociedad funciona, me acordé de ahora, mira, la, la, la tontera que voy a sacar el otro día estuve escuchando a Axel Kaiser mira el daño que me, ha, me estaba haciendo <ríe> con este video sobre por qué la, por qué era, por qué la empresa no tenían que hacerse cargo de pagar los sueldos de pagarle los sueldos a los trabajadores en periodo de, de, de cuarentena el argumento de Kaiser estaba en no hay que hacerlo porque es una ilusión de que el sueldo lo pague el empleador, lo paga quien compra los productos lo cual también es, es, o sea, es una falacia porque las empresas existen porque hay un mercado de por medio y, ellos, y cada empresa toma un riesgo el empleador es el que tiene el riesgo sobre lo que ocurre en el mercado porque en la historia hay montones de empresas que han fracasado y quebrado porque no logran adaptarse entonces y con ello emplea gente y la relación que existe entre empleado y empleador es siempre desigual nunca es horizontal eso también es una falacia de este argumento entonces si es que es el empleado el que corre el riesgo ¿por qué es el que se queda con las ganancias porque si fuese así las ganancias deberían ser compartidas con los trabajadores y las pérdidas compartidas con los trabajadores pero acá no, acá las ganancias se las lleva el empleador y las pérdidas también debería ser el empleador. No las traspasaré las pérdidas como lo que está ocurriendo ahora con los trabajadores. Entonces yo siento que ahí está un poco el, el problema de la falacia que que, que en, en, trata de explicar este, este niño, niño Kaiser. ¿sale? Y ahí yo creo que va un poco en cómo nosotros somos capaces, nos, podemos hacer cargo de esto cuando... Cuando se solucione, ¿cachai? Cuando se, solu cuando se solucione y voy a poner hartas comillas en soluciones, ¿eh? porque no, no creo que tengamos una solución rápida y que tampoco depende solo y exclusivamente de nuestras autoridades, sino que nosotros como sociedad civil somos capaces de plantearla. Y creo que ahí sí pues, hay una hay una apuesta fuerte, aun cuando cuando no quede claro si es que si Goren logre el objetivo. Yo creo que la propuesta es intentarlo porque no sabemos si vamos a tener éxito de verdad esto es una apuesta no es otra cosa más que eso es una apuesta idealmente que esa apuesta no sea solamente desde la guada sino que sea una, una apuesta que tenga algún tipo de certezas cuando proponemos algo y creo que lo más humilde no es decir esta es mi verdad esta es la verdad y así va a ser No. algo que con el tiempo uno tiene que ir aprendiendo que tiene que ver con la soberbia y tratar de evitar la soberbia porque al final termina haciendo daño pero sí hay ciertas certezas de cosas que hay que cambiar, que es necesario hacerlo. Y eso te los da la evidencia, Yo he visto en las redes sociales gente que se alegra, así como vieron que el comunismo no sirve, cuando ven el tema de las problemáticas de control de la enfermedad que hay en El Salvador. Después de la propuesta que hizo el presidente, Movió un montón de medidas que iban en pro de la protección de la gente el cuento está en que el salvador no tiene no tiene espalda suficiente para poder realizar eso en, la, en los términos que, que proponía este caballero ¿cachai? y hay gente que alegrándose de que eso vaya fracasado a mí no me da alegría cuando veo las medidas fracasadas que, que hace el gobierno chileno ojalá que yo que me tape, que por lo menos a mí ojalá que me tapen la boca y hagan algo bien de verdad que sí Prefiero estar equivocado que con que, que viendo gente sufrir, ¿cachai? Pero no, no se da. Y también depende de nosotros. Hay un yo he visto eh, gente que ha que tiene iniciativas muy bonitas. Por bueno, ejemplo, hay colegas, colegas nuestros, psicólogos, que están haciendo procesos de de contención vía videoconferencia con personas que lo necesitan, sobre todo con personal de la salud, ¿cachai? Hizo, y sin ganar ni uno de, con esta cuestión. Hay gente que hace canasta, canastas para los, los adultos mayores que no pueden ir a comprar y la entregan de manera gratuita. En el centro de Antofagasta hay una esquina donde hay un mini centro de acopio donde la gente puede ir a dejar alimentos no perecibles y los que lo necesitan van y los buscan nomás. No y créanme porque me, cuando, me tocó ir a la farmacia hace el día que murió mi tía el día lunes y fui al centro a comprar a la farmacia. Y la gente no se robó toda la comida que había ahí La gente llegó y dejó cosas ¿cachai? Entonces hubo gente que apareció a buscar Y efectivamente tú, eh, era la que tú podrías pensar Uno podría pensar que están necesitándolo sí, desde el, Muy desde el prejuicio Pero no vamos a no vamos a cuestionar esto Pensemos en la, pensemos bien ¿ya? La gente que lo iba se, se llevaba un par de cosas Y no se llevaba todo No se aprovechaba la situación ¿Cachai? Entonces, ¿hay, ¿hay esperanza en el mundo? Yo siento de que sí, las hay. Pero hay que encauzar esas... Creo que, hay que tenemos que encauzar esas necesidades, esa ese ímpetu de hacer. No solamente tienen que ser cosas que duren en la cuarentena y después desaparezcan. No. Las buenas prácticas hay que perpetuarlas en el tiempo.
2: Eh, yo creo, amigo, que como usted dice... Eh en las proyecciones siempre hay, hay un riesgo eh, pero más allá que no se cumpla cabalidad como se había proyectado, porque de hecho en la mayoría de los casos siempre es así eh, uno vea que hay intención real de haber hecho las cosas bien por ejemplo en esta película eh, Goren, que usted ahí lo, lo comenta eh, hace una proyección él, él hace una proyección de del alimento que tiene la plataforma y la cantidad de pisos que habrían aproximadamente en el hoyo y cuántos alimentos o porción se debiese entregar en cada piso incluso desde qué piso, porque a los primeros como 50 pisos no, no les da alimento y se tienen que hacer un día de ayuno pero a su sorpresa y de su compañero eh, no es la cantidad de pisos que pensaban porque cuando llegaron supuestamente al último piso la plataforma seguía bajando y había más y más pisos es decir, el cálculo, la proyección no, no estuvo correcta la, la medida que él estuvo ahí en la plataforma sin hacer otra cosa o sea, me refiero que, que tuvo tiempo de pensarlo y de analizarlo y obviamente estaba poniendo en riesgo su vida eh, no, no fue lo que él tenía pensado eh, pero en verdad había una intención ...y en esa intención logró como convencer a su compañero de, de seguir adelante... ...porque no había otra manera de hacerlo, o sea, no estaban los recursos... ...pero había que tratar de, de hacerlo... ...así que yo creo que uno en verdad necesita un poco, un poco de eso... ...quiero destacar, porque yo creo que vamos a ir cerrando un poco... Eh, ...el trabajo actoral... Eh, ...muy bueno, el, el de las distintas partes, porque en verdad... Lo sacó, entre comillas, un poco de la, de la zona de, de confort, tengo entendido que... Eh, Trimagassi se llama el, el del cuchillo, ¿no? Sí. Estaba a considerar el papel para otro actor, y como que un meante, algo así, como que a último minuto, se los, eh, el otro actor se bajó, sumaron a este, y tuvo que empaparse del papel de inmediato, y a la vez Golen, que como le digo, es un actor como más tirado a comedia, eh, tuvo que, no sé, como en un mes bajar más de, 12 kilos, más de 12 kilos para verse como un poco más sufrido y más como en, la, en el contexto de, de la película así que me parece que que, que ahí hay, hay, hay harto hay harto trabajo que, que en verdad uno como un, como espectador lo, lo agradece no sé qué, qué pueden ir comentando como quizá que como ya para, para ir cerrando la, la, la película, a mí me, me, me gustó, me parece que es una buena alternativa y a veces uno espera que las películas como más de ...que llamen más la atención... ...se den como de mitad del año hacia adelante... ...como en como las previas de los Oscar o cosas así... ...como que... ...pero está, estamos ya marzo... ...bueno, ya hoy día abril... ...bueno, ayer abril... ...y me parece que es un buen referente... ...una buena
1: película... Eh, sí, eh, ...ya para ir cerrando como dice Rodrigo... Eh, ...a mí igual, me gustó mucho... ...la película... ...pero por otro lado me genera... ...es como curioso porque por un lado... ...el cine nos hace ver, nos hace una crítica como sociedad, cómo estamos funcionando eh, cuál es el futuro que esperamos cuál es nuestro comportamiento cómo, cómo actuamos en ciertas situaciones etcétera, y por otro lado el cine también nos muestra otro tipo de películas que tienen que ver con formas distintas de estereotipos de, de personajes en las cuales nosotros hemos crecido, por ejemplo no se no pone el cine de superhéroes vemos que siempre la ...la superheroína es... Eh, ...tiene que cumplir con ciertos requisitos... ...que generalmente son a, a, a este, el atractivo físico... ...que los gringos siempre son los buenos... ...los rusos son los malos... ...los musulmanes son los malos... Eh, ...y en el fondo crea en nosotros también... ...a medida que vamos creciendo inconscientemente... ...un estereotipo... ...de cómo es el, 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 la persona exitosa... ...porque como lo vemos no se pone Iron Man... ...que el tipo es millonario... ...que el tipo es comondero. Y él es como exitoso y en el fondo él como que la felicidad se obtiene por eso. O Entonces sea, siempre me genera esa como dualidad del, del cine, como nos presenta distintos escenarios. Por un lado nos muestra un estereotipo marcado, por otro lado nos va criticando como social.
0: Eh, bueno, cabros, palabra al cierre. Eh, por mi parte,
2: eh, agradecer a quienes quedaron hasta el final. Eh, y bueno, desearles una buena semana y que tomen las precauciones y cuidados dentro de lo posible a quienes puedan porque hay algunos obviamente que tienen que salir a trabajar y que en verdad no el, su contexto no se, lo, no, no se lo permite pero a los que puedan o dentro de su campo de acción que tomen los reguardos y, y eso y que nos escuchen en nuestras distintas plataformas que contó ahí el, el David al inicio del programa
1: eh, Igual agradecer a la gente que nos escuchó y agradecer también a las recomendaciones que nos dieron ustedes la tarea para la próxima semana a dirimir sobre si Margot Robbie es o no es la mejor Harley Quinn y si One Punch Man es o no una buena serie eso y más en el próximo capítulo sí.
0: bueno eh, yo igualmente agradecer a nuestra querida audiencia e invitarlos para la próxima semana que escuchen este programa así que esto ha sido Nitin Spoiler capítulo 23 Búsquenos en Spotify, Spreaker, YouTube y en otros, otras redes más y en Front Row Radio los días domingo. ¡Nos escuchamos! En breve. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, chao!